0: Der Fantastikon Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell. Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten und herzlich willkommen zu einer Sendung über Lord Dancy. In dem Stück »The Laughter of the Gods« des irischen Schriftstellers Lord Dunsany, der in Wirklichkeit Edward Blunkett hieß, kann man folgende Zeilen lesen. »Ein Mensch ist eine sehr kleine Sache, und die Nacht ist sehr groß und voller Wunder. Man wird hier kurz stutzen, denn irgendwie kommt einem dieser Satz bekannt vor.« und dann hat man es herausgefunden. Diese Zeile erinnert an die Anrufung der Priesterin Melisandre in George R. R. Martins Lied von Eis und Feuer. Die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. Es gibt im Grunde keinen Zweifel daran, dass Martin mit Danzanis Arbeit vertraut und diese Ähnlichkeit völlig beabsichtigt ist. Martin, wie viele wahrscheinlich wissen, genießt es, uns gelegentlich schräge Verweise auf Werke anderer Autoren in ein Lied von Eis und Feuer zu platzieren. H.P. Lovecraft ist einer jener Schriftsteller, die einige solcher Hinweise von Martin bekommen haben. Und dieser war definitiv ein Anhänger Lord Dunsanyes. Für einen Autor, zu dessen Schülern nicht nur H.P. Lovecraft und möglicherweise George R.R. Martin gehören, sondern auch Neil Gaiman, J.R.R. Tolkien, Ursula Le Guin und viele andere, ist Lord Dunsany's Werk, zumindest heute, unverschämt obskur. Viel zu wenige zeitgenössische Leser kennen seinen Namen oder sogar die Titel seiner größten Werke, The Gods of Pagana, das nicht übersetzt wurde, und Die Königstochter aus Elfenland, um nur ein paar zu nennen, ganz zu schweigen von seinen weniger bekannten Kurzgeschichten, Gedichten und Theaterstücken. Über einen Zeitraum von 50 Jahren schuf er Werke von höchster Qualität und Bedeutung, die alle literarischen Formen abdeckten. Lord Dunsany wurde 1878 in London geboren und teilte seine Zeit zwischen seinem Familienbesitz in Irland und verschiedenen Immobilien in England auf. Seine frühesten Schriften wurden von ihm selbst veröffentlicht und die Literatur war nur eine Leidenschaft unter vielen, einschließlich der Jagd und dem Cricket. Lord Dunsany musste sicherlich nicht für seinen Lebensunterhalt schreiben. Danzani fand in seinem irischen Kollegen William Butler Yeats einen literarischen Mentor, der Danzanis traumhaftes Textgespinst mit den Werken des Schriftstellers Thomas de Quincey, dem Autor der Bekenntnisse eines englischen Opiumessers, verglich. Denn Danzanis Prosa strahlt ebenso hell wie de Quinceys von Drogen inspiriertes Werk. Er gibt ein wunderschönes Mosaik aus Schmuckwörtern, die den Leser hypnotisieren wie Mohnblumen, die aus einer Opiumpfeife quellen. Nehmen wir ein Beispiel aus The Gods of Pegana. Und Jabim ist der Herr der zerbrochenen Dinge, der hinter dem Haus sitzt, um jene Dinge zu beklagen, die weggeworfen werden. Und dort sitzt er und beklagt die zerbrochenen Dinge, bis die Welten an ihrem Ende angelangt sind oder bis jemand kommt, um die zerbrochenen Dinge zu heilen. Oder er sitzt manchmal am Ufer des Flusses, um die vergessenen Dinge zu beklagen, die darauf treiben. Ein gütiger Gott ist Jabim, dessen Herz schmerzt, wenn etwas verloren geht. Oder dieser Text aus »Die unüberwindbare Festung«. »Dann ging der Zauberer des Dorfes in den Turm seines Hauses hinauf, und all jene, die vor Angst nicht zu schlafen vermochten, konnten sein Fenster hoch oben in der Nacht sanft und einsam glühen sehen.« am nächsten Tag, als die Abenddämmerung sich neigte und die Nacht sich schnell ausbreitete, ging der Magier zum Waldrand und sprach dort den Zauber aus, den er gewoben hatte. Und der Zauber war furchtbar und schlimm und hatte Macht über böse Träume und über kranke Geister. Denn es war ein Vers von vierzig Zeilen in vielen Sprachen, gleichermaßen lebendig und tot, mit einer Absicht in sich, mit der die Menschen der Ebene ihre Kamele nicht verfluchen wollten, und einem Schrei, mit dem die Walfänger des Nordens die Wale an die Küsten lockten, um sie zu töten, und ein Wort, das Elefanten zum Trompeten bringt, und jede der vierzig Zeilen schloss mit einem Reim auf »Wespe«. Beide Beispiele sind von barocker Qualität und weisen einen bogenförmigen Stil auf, als ob die Worte aus einem längst vergessenen Kapitel eines heiligen Buches stammen und nicht aus der Feder eines irischen Amateurschriftstellers. Einige Gelehrte führen dies auf den Einfluss der King James Bibel zurück und damit haben sie vermutlich recht. Lord Donsanys Werk wurde unter den Literaten seiner Zeit gefeiert. Heute aber ist er nicht halb so bekannt wie seine literarischen Nachkommen. Und das ist eigentlich eine Schande. Er erschloss als Autor Bereiche, die heutigen Fantasy-Fans sehr vertraut sind. Danzani erschuf ein ganzes Pantheon imaginärer Götter, Geschichten von fremdartigen Welten und Geschichten von Helden, die gegen fantastische und magische Feinde antreten. Er war mit einem Verständnis für die symbolische Kraft der Fantasy gesegnet und er benutzte diese Symbole als Metapher, um die Schrecken der übernatürlichen Welt mitsamt seiner eigenen tiefen Überzeugung darzustellen. Nach Ansicht einiger Experten, die diesen rätselhaften Schriftsteller im Detail studiert haben, war die Notwendigkeit der Wiedervereinigung des Menschen mit der Natur das übergeordnete Thema seines Gesamtwerks. Der exzentrische 18. Lord Dunsany kandidierte einst für ein öffentliches Amt und galt als treuer Familienvater. Zusammen mit George MacDonald, Ryder Haggard, Edgar Allan Poe und William Morris gilt er als einer der Vorreiter der modernen Fantasy. Der Begriff Dansanien bezieht sich auf einen Stil und eine Atmosphäre, die oft kopiert, aber nie erreicht und schon gar nicht übertroffen wurde. Eine große Anzahl von Lord Dansanies 70 Büchern wurden mit Entenfedern geschrieben, die von den Tieren zurückgelassen wurden und die er selbst zuschnitzte. Andere wiederum diktierte er seiner Frau Lady Beatrice. In seiner Eigenschaft als 18. Baron Dansany hatte Lord Dunsany reichlich Besitz zu verwalten. Dazu gehörte auch danzani Castle, Irlands ältestes verbliebenes Familienhaus, aus der Zeit um 1180. Das Schloss und sein Anwesen wurden von der Familie als ein wichtiger Teil des nationalen Erbes betrachtet. Und sie kämpften dafür, dass es trotz der Schwierigkeiten, die dazu führten, dass viele andere ähnliche Gebäude in Irland während der Amtszeit von Lord Dunsany aufgegeben werden mussten, erhalten blieb. Dunsany Castle wurde ursprünglich als turmhohe Festung der normannischen Truppen erbaut. Der Bau begann 1180/81 unter dem Kommando des normannischen Kriegsherrn Hugh de Lacy. Der erste Teil des zu errichtenden Geländes war eine Wehranlage, nach der das Stadtzentrum von Danzeni benannt ist, nämlich Dan. Natürlich wurden weitere Arbeiten durchgeführt, vor allem im 18. und 19. Jahrhundert, als die Burg auf das Dreifache ihrer ursprünglichen Größe anwuchs. Ein großer Teil des ursprünglichen Gebäudes steht noch, einschließlich des großen Fundaments mit den vier Haupttürmen. Noch heute wird Dunsany Castle von der Familie Blunkett geführt, nämlich dem 20. Lord Dunsany Edward Blunkett und seiner Frau Maria Alice de Merseillac. Es ist das am längsten bewohnte Haus und eines der ältesten kontinuierlich bewohnten Gebäude in ganz Irland. Das Schloss kann besichtigt werden und beherbergt noch immer den Schreibtisch, an dem Lord Dunsany seine fantastischen Ideen niederschrieb. Andere Besitztümer in Lord Dunsanys Obhut waren Trim Castle, das ist Irlands größte Burg, Dunstall Priory und Ivy Cottage in Shoreham, Kent. Lord Zeni starb am 25. Oktober 1957 in Dublin, an einer Blinddarmentzündung. Aus der daraus resultierenden Operation gelangte er nicht mehr zu Bewusstsein. Er wurde in Shoreham begraben.